0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u dohrána. Dnes tu sedí v jednom rohu galský náčelník, v druhém král řeků, ve třetím římský konzul, a ve čtvrtém Etruský král a zároveň Samnický vůdce. Tak
1: řekněme, Etruský král naklíně má Samnického vůdce.
0: Ano. A vy jste asi pochopili, že se teda budeme bavit o nějaké vzdálenější, vzdálenější historii, a to konkrétně o Římě. A budeme se bavit o hře Sword of Rome. Takže vítejte, moje jméno je Kamil. Petr. Martin. Honza. Honza je tu s náma poprvé. Tak doufíme, že ho to ještě někdy uvidíme. A jdeme teda na to? Jo. Takže zase si řekneme asi klasicky, o čem ta hra je, tak kdo se toho chce
2: chopit? Tak já z toho třeba ujmu. Tak ta hra je zasazená do čtvrtého až třetího století před naším letopočtem. Je to, jak Kamil zmínil, hra, která pojednává o vzestupu Říma. Je to card-driven hra pro dva až pět hráčů, s tím, že cílově je to hlavně cílení teda na čtyři hráče, kdy asi se shodneme, že ta hra je nejlepší v těch čtyři
1: hráčích. Já bych možná trošku oponoval v tom, že je to o vzestupu Říma. Může být. Já, jak jsem hrál toho Římana, já bych řekl, že je to spíš obytí a nebytí Říma, protože jsme v té situaci, kdy Řím je vlastně město nebo několik měst v Itálii a jsou obklopení jinými, teda latinskými kmeny, potom jsou tam velice silní Řekové a z toho severu se tam objevují ti šílení galové. A ten Řím to vůbec nemá lehké a vlastně je to ta doba, v které se i zrodilo to, proč Římlo nakonec republikou, protože oni, když byli království, tak prohráli několik válek a ty králové ztratili vlastně tu takovou tu reputaci u těch lidí a proto oni to zkusili jinak. A ani tato cesta nebyla úplně jednoduchá a vlastně to, že Řím přežil, to, to je i trošku, bych řekl, zázrak nebo ne úplně pravděpodobný scéna.
0: Z druhé strany je to i určitě do jisté míry dáno tím, že byli velmi dobří diplomaté, protože oni vlastně říkají, že ty města, který dobili a ty kmeny, který porobili, tak se z pravidla až na výjimky k nim chovali poměrně civilizovaně, takže vlastně ta společnost, která získala nové vládce, zjistila, že oni vlastně tak špatní nejsou a tak prostě budeme jako, budeme v té re- římské republice a bude nám vlastně lépe.
1: A já teď neříkám ani plus, ani minus. pouze konstatuji a v té hře to je. Ano. Tak a ono to asi má
2: simulovat prostě to, že ta, ty vstupní podmínky nebyly nějak nastavený jak, jak Petr říkal, ve prospěch říma ale že v té době se to mohlo opravdu odvíjet mnoha různými směry a, a to ta hra prostě opravdu krásně ukazuje
0: Tak jo možná si můžeme říct, jak to vlastně vypadá takže se to hraje na point-to-point mapě která
1: teda, pokud třeba znáte Hannibala, tak já když jsem to poprvé uviděl, tak mi ta mapa přišla řídka. Protože na Hannibalově je hrozně moc těch points, nebo jak se to jmenuje, no. to, to points, tady je to daleko řídčí, je tady daleko méně vlastně těch
0: míst, o které můžete hrát. I když možná v té Itálii je paradoxně víc, ale prostě, ale jo, jako celkově ano, ta vlastně mapa zobrazuje celou Itálii, včetně vlastně Sicílie, zároveň je tu drobný výběžek v Africe, kde vlastně to máme zobrazený Kartágo a pak a máme Sardíny a vlastně na severu máme v podstatě ty galské kmeny, ale je to vlastně ještě pořád součást Itálie. Ale tady je
1: důležité říct, že v této době všichni máte Řím vlastně ve svých představě asi hodně spojený s tou Itálií. Říme Itálie, ta holinka nebo kozačka, nebo jak se tomu říká. Ono to tak není. V této době je Řím opravdu jenom okolí Říma. A vlastně ty další kmeny žijí v tom zbytku té boty. Navíc se na ně tlačí ti vyspělí řekové a ze zhora se na ně tlačí ti šílení galové. Že a, vlastně v podc-
0: a v podstatě z jihu jako se tam tlačí ty kartágenci, což je jakoby velká námořní velmoc a zároveň jakoby obchodní velmoc.
2: No? Já se možná ještě vrátím k té mapě, o které jsme mluvili. Ona opravdu vypadá ve srovnání s jinýma těma multiplayer hrama, které jsou pro tenhle počet hráčů, to znamená 4-5 lidí, tak vypadá opravdu malá, třeba v porovnání s Virgin Queen nebo... Successors. Successors, Success i se Successors, ale... Uh, když to potom hrajete, tak uh, vám to přijde, jako, že těch možností je tam opravdu
1: hodně, jo? takže je to
2: takový zdání, který trošičku, trošičku jako klame. Um,
1: ty herní mechanismy dělají hodně, u těch CDGček je takový klasický ten jeden herní moment to přebarvování těch území a to tady vůbec není tak jednoduchý jako v těch jiných CDG.
0: To no, komplikovaný, de facto to nejde jenom na kartu, ale z pravidla tam musíte mít, nechat upustit v tom místě jednotku a ta jednotka to pak může přebarvit, takže vlastně získat pod vaší nadvládu.
3: Je pravda, že nové pozice se dobývají hodně těžko a prakticky se skoro nikdo nikam výrazně
1: neposune ze svých
3: počátečních stavů.
1: No a i ty výtězný podmínky jsou nastavené tak, že všichni začínají, dejme tomu 12 bodů je automatic victory a tuším, že všichni mají 5 na začátku.
0: Možná 6, no.
1: Takže vlastně je to takový, vypadá to na první pohled, nebo já, když jsem k týhle přišel, tak mi to přišlo jako zvláštní, hmm? že jsme všichni v půlce téku těch Victory Points. Jakoby. Tak možná se ještě řekněme, že je jedna
2: věc, která ten Sort of roam relativně odlišuje od jiných těch multiplayerových CDG Čech a to je to, že tady má každý národ vlastní balíček karet který je ušitý přímo na na míru toho národa, takže jsou tam historické události, z kterých ten daný národ nějak profitoval, ale zároveň to i reflektuje ten, řekněme, hrací styl a tu historickou výchozí pozici, kterou, kterou ten národ měl. Takže třeba Kartágo je silné na moři, řek a římani mají taky možnosti nějakých námořních pohybů a tak pro ostatní, nebo respektové pro ty etrusky s těma samnitama je to už uh, opravdu jenom výjimečně, kdy ta karta třeba dovolí ten námořní pohyb. A oproti tomu prostě třeba ten Gal má zase spoustu karet, které mu umožňují po, pobíhat rychlý po té mapě, rychlý pohyb, uh-huh. uh, karty zaměřené na to uh, plenění těch, uh, těch uh, jednotlivých lokací na té mapě. Uh, takže je, je, dělá to tu hru jako <coughs> hrozně, uh, hrozně asymetrickou, tím že, tím, že každý má
1: ten balíček svůj. A ona je asymetrická i vlastně v tom, jak který ten národ vlastně funguje. Přece římani, pokud se dokážou rozvinout, tak mají poměrně velkou manpower, což ukazuje takový to, jak by byli schopní zvedat ty občany, kteří šli do těch legií. Na druhou stranu třeba řekové mají taky silné armády, ale mají je, dejme tomu, z, ze žodnéřů. Proto ty žodnéři jim můžou utíct. To se těm římanům nestane. Na druhou stranu Etruskové, kteří měli zlaté doly, umí uplácet galové, Mají zase spoustu karet, které rozhodují bitvy, zrychlují je. Pak, je tady, pak jsou tady samnité, a ty jsou zvláštní tím, že, se, že je tady udělané centrální Itálie, kde jsou průsmyky, a ty průsmyky jsou těžko překonatelný pohybem pro ty ostatní, dostávají tam i po v boji, a ty samnité ho nemají. A tahle ta drobnost z nich dělá hroznou sílu v, v těch horách, v tom středuté Itálie. Jo? Čili. asymetričnost té hry vzhledem i k těm balíkům je prostě hodně velká a a pro mě to byl velký herní zážitek
0: Ono vlastně to vede i k k různým opravdu, jak už kluci řekli jiným vítězným podmínkám de facto takže prostě ten Gal se třeba on je tady taková ta jakoby divoká síla, takže on se snaží jenom ty místa plundrovat a prostě odevšet si odnést zlato krást ženy, já nevím, co všechno chtějí udělat a vlastně jakoby se do toho ženou a za to jakoby získávají vítězní body, zatímco ty ostatní jakoby síly vlastně jakoby chtějí ovládat to území což těm galům vůbec nejde takže už to jakoby vytvoří z těch galů úplně, úplně jinou Vlastně ten, ten Gal hraje úplně jinou hru než ten zbytek těch hráčů. Zase ten řekl přesně, jak je silnej silný vojensky, má strašně silný lídry, ale ty lídři, protože prostě po té, co odjeli z Řecka a dojeli do Itálie, tak dost často jeli sami na sebe a chtěli si vybudovat svý vlastní království, tak jsou de facto dá se říct skorumpovaní, takže vy vlastně musíte neustále jakoby vyplácet je, aby zůstali na mapě, což vyplácíte tou lojalitou měst, takže vlastně ty města se vám jakoby proti těm superům zase oslabují tak to je neuvěřitelný. Ten Říman tu má to, že kolonizuje ty městečka, takže v podstatě tam staví ty města a vlastně díky tomu získává tu manpower.
1: Má tam úžasnou věc zase, protože republika tak se mu točí ty konzulové. Takže a. za Římana nikdy ten efekt třeba si udržuje ve hře ty silní lídry, ale ten Říman, ten nikdy neví, co bude mít silného, slabýho, prostě přijde blb a je to špatně. A zase ten Etrus, hmm. který nebyl vojenská velmoc, má lídry úplně ne, špatný. Nemá skoro žádný. Skoro. Takový je
0: facto průměrný, jo.
1: No a Gál, ten tam má jednoho má jiný, šílence, jinýho no jinýho a, a jinak málo. Čili opravdu ta asymetričnost, ono se to hraje vlastně jako klasický CDGčko, takže vy za tu kartu vlastně na kartě je buď eventa, kterou spustíte, ano. nebo jsou tam akční body, který použijete k aktivaci těch lídrů, a snažíte se, pohybujete se po mapě, ten pohyb je omezen určitým počtem, myslím, že normální ty národy mají čtyři pohyb, Gal může mít tři až pět podle toho, jakou použije kartu, Terén vám ubírá ty vody pohybu, když někde zastavíte, tak můžete porobovat, obléhat za použití kostek, tam se vnáší ten určitý vlastně prvek té náhody. Když se potkáte s tím soupeřem, tak vlastně dojde k bitvě, ty bitvy jsou nastavené hrozně zajímavým způsobem, takovým starověkým, že i když vyhrajete, tak můžete ztratit víc jednotek vlastně. Ty jsou, vítězství. vítězství. Je tam krásně, ty hry se poměrně e, těžko předvídají a moc hezký e, moment, aspoň pro mě, jsou to, že když obléháte města, tak to, jak to město je soudržné, jak vlastně vydrží to obléhání, znamená jeho lojalita tomu národu, Kráje mezi 1 až 3. A čili vy musíte celá pečovat i o ty města, čili i celá těma kartama. Vy tu kartu a za ty body zvyšujete tu lojalitu těch měst, oni pak lépe vydrží. Pokud to město někdo oblehne, tak vlastně i když prohrajete nějakou bitvu, když ho chcete osvobodit nebo když obráníte to město, tak vlastně pokud prohrajete hodně, tak jsou tam konsekvence té porážky, trošku podobně jako v Hannibalovi, o kterém jsme taky v Dohránu mluvili, ale vy to můžete vlastně. Můžete zabránit tomu snížení jí a lojality toho města tím, že tam držíte vojenské jednotky. Čili to vás motivuje k tomu, v tom městě nechat ty jednotky vlastně v tom obležení. Čili myslím si, že poměrně jednoduchý princip, ale moc pěkně funguje.
0: Uh-huh. A ono je tu i krásně vidět, třeba to, že když to je jedno město. Dobijete, tak ho zpravidla získáte na tom nejnižším levelu tý lojality. Takže když na vás soupeř rovnou zautočí zpátky, tak to město je velmi vratký. Může velmi snadno měnit, měnit vlastně to, toho Ahoj. majitele. A já jsem tohle
1: zažil, já jsem jednou ztratil hmm. Řím, dobili ho Etruskové. A já jsem ho okamžitě na kartu, vlastně v té v hře máte dvě karty, které jsou jakoby žolí, jmenujou se Desperate Times, když mám nejhůř tak tady tou kartou můžete převzít iniciativu na svou stranu, tak já jsem ji převzal. Hned jsem udeřil zpátky a vlastně jsem porazil tu armádu před těma branama a ten dopad na to město byl takový, že já to popsal slovy, jak ty etruskové poražení bíhali do toho města a volali na ty obyvatele, pojďte bránit město. A oni jim říkali já, kdo nás obléhá, oni říkali říjmaní a oni jim říkají, ale my jsme Římaní. jo, tak vlastně to, to byla taková ta ukázka toho, že vlastně ten řím tomu Etruskovi velice lehce utekl ke mně zpátky, mm-hmm. zaplať zaplat mm-hmm. zaplať Mars, mm-hmm. uh, Merkur, uh, Jupiter.
2: Jenom si řekneme teďka, že všímaví posluchači se právě dozvěděli, že Petr ztratil během hry Řím <laughs>
1: uh, My jste asi pochopili, že Martin získal Řím, mm. ale jenom nakrát.
0: nakrát Na z druhé strany, mutno uznat, <laughs> že Petr jako pravý Římán, byť to sice pro něj nemělo tak velký důsledky jakoby bodově Tak dal všechno do toho, aby ten Řím získal zase zpět
2: mm-hmm. Možná ještě, pardon, zmiňme, že kromě těch, řekněme, národů, za které se hraje, tak v té hře vystupují i nějaké tři neutrální, tři neutrální síly. síly, s tím, že potom, pokud hrajete v těch čtyřech hráčích, tak je neutrální síla to kartágo.
0: Ano který teda v pěti hráčích hraje pátý hráč právě za to Kartágo. to vlastně byla původně expanze a teďka v té novější edici hry ty takzvaný Deluxe tak tam je rovnou ta, tahle varianta zakomponovaná a
1: to ovládání vlastně těch nezávislých národů co jsou tady za galové. galové. hlede ve čtěře, tak je to Kartágo a pak jsou to Volsciové, Volsciové což bylo město Antium blízko Říma Antium asi na Antika to vede, takže vidíte, že asi opravdu padly první a staly se říjmany velice rychle, nebo občany. Tak vlastně tyhle ty národnosti se dají spouštět na speciální karty, které vlastně vám neberou, ale vaši kartu. A vlastně hrajou tam poměrně velkou roli. Třeba ty Alpští galové umějí hodně oterovat gala, toho předalpského, toho, který je v té a zase ty hodně bojují
0: s řekem a ty řeky. volstřilové
1: by tedy měly obtěžovat Římana.
0: Oni ho vlastně zdržují, ale co je úplně kouzelný mechanismus, tak ty neutrální karty mají všichni hráči, ale například Řek, protože byl zavilý nepřítel s Kartágincem, tak toho Kartágince nikdy nemůže obsluhovat. Zároveň zase Gal nemůže obsluhovat transalpské Galy, kteří vlastně chodili poplenit ty Galy a vzít jim to, co si nakradli v té Itálii, tak to se jim pokusili vzít zase zpátky. A Říman logicky nemůže obsluhovat Volscie. Takže to je za opět krásný hmm. mechanismus, že například nemůžete s tím řekem použít ty kartágince nějak totálně nehistoricky, hmm. aby vás neotravovali nebo je dokonce odvést ze Sicílie někam pryč, prostě abyste měli volný působiště pro dobývání sicilských hmm. měst, tak to tady nejde a je to hrozně hezký mechanismus. A dokonce
1: je krásný moment v hře řívan se hmm. může s tím kartágem spojit, potom získá vlastně super námořní hmm. dopravu, protože vlastně námořní dominance je v rukou Mm-hmm. A ještě pak může toho kartágence používat ty jeho vojáky Do doby, než se spojí tak kartágenec do Itálie vlastně nejde, nemůže. Ale není to jednoduchý. Tam se musí zahrát nejdřív uh, karta jako vyslance toho vlastně kartága a pak, a pak karta až pak karta spojenectví. A ještě musí být to podmíněno uh, tím, že řek není spojencem Říma a Tuším, že město Lili Beánu musí být obsazeno. Jo? V tom okamžiku vlastně to je Kartáginské město na Sicílii a pokud je obsazeno řekem, tak to vede ty k té dohodě s tím římem. Čili je pak možný vlastně tímto tomu římu pomoct. Jakoby, no. Kromě
2: toho ty hráči mezi sebou teda můžou uzavírat spojenectví. Ty spojenectví jsou uh, závazné, pokud se tak rozhodnou tu alianci uzavřít, tak to ta potom trvá během celého toho daného kola. Ta hra se v, hraje celkem na devět kol. A plus Etruskové mají možnost vynutit si spojenectví s Galy mm-hmm. za určitých podmínek, když Je to je jedna z jejich nejsilnějších karet. Vlastně, mm-hmm. když už jim je Ousko, tak uplatíte Galy a vynutí si to spojenectví. A Ale vlastně
1: tak... každý národ má tady tu kartu poslední záchrany, čili pro ty Etrusky je to to, že zavolají Galina na pomoc. Takzvaná Velká aliance. Velká aliance. Pro Řím je to, karta se jmenuje Dark Times of Republic a ty povolají dohy hry diktátora, což je velice silný vojevůce a dvě jednotky. Uh, Fax si zase najde jakýkoliv vůdce ve svém půlu, uh-huh. což je skvělý na přujedení třeba Pyrha nebo jiného silného vůdce do Hry. Uh-huh. A Gauss si najde, najde o...
3: jediného vojvůdce, kterého tam má, Brenna, který je schopen alespoň trochu konkurovat uh... Tím Bojecům ostatních. No.
0: Možná ještě řekněme, oni vlastně, jak jakoby tu vypadají ty lídři. De facto mají dva ratingy, mají ten klasický aktivační rating, ten je od jedničky do trojky, takže chcete aktivovat jedničkového, stačí jedničková karta na trojkového trojková. Takže tím je tu i takový ta, krásně daný, že například ty galové mají všechny ty lídry mobilní, takže jakoby můžou každou kartou, každou jedničkou můžou aktivovat kohokoliv. Ale pak se pomalej hejbe. Zatímco no. prostě ty Římaní můžou být některé ty konzuly totálně neakční, takže prostě musí aktivovat tu trojkovou kartu. Takže to je taky mm, moc pěkný. Super
1: je tam moment, že dejme tomu kartágincký nebo řecké armády se skládají z, z těch tak jsou tam karty, které z těch udělají nezávislou sílu, která obsadí kus území. Yep. Jo? Takže jsou tam takový jako momenty opravdu... Uh, Jedno kolo se stalo, že Etrusk vlastně neměl co hrát vojensky a celou dobu hrál jenom karty. A byly to úžasné věci, protože řeka pojel. Hmm. A, 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 tl- a, a člověka, když jako se tl- to tl- tl- trošku
0: doprovází i nějakým Vlastně roleplayingem, tak jsme se vždycky hmm. dozvěděli, že ty bohové prostě neodpouštějí, a, vlastně. a pak přišla nějaká karta, která mi třeba za, zabila nějaké jednotky, nebo se je, dělá začlo je zpátky do řecka, jo, nebo se něco. proti mě začalo bouřit město To no.
2: Obecně ty řecké jednotky, tím, že jsou to hodně ty žoldáci, a i ty galské jednotky, které mm. jsou poměrně nestálí, tak jdou za výdělkem, takže třeba jsou ten Etrusk, který no, hodně to. staví na tom uplácení tak má spoustu karet, který řekům nebo Galům ty jednotky seberou a a přejdou na jejich stranu. Gal má naopak nádhernou kartu, kdy vlastně výměnou za de facto vítězný body, za zlato, zlato, ale pro něj to znamená postup k vítězným bodům, prodává svoje jednotky hráčům, takže tady to bylo krásně zahrané, kdy Samnitům teklo opravdu do bod, už se rozhodovalo o bytí či nebytí samnického národa, Gal přišel s nohodolatelnou nabídkou, takže samniti přijali galské a galské, galské bojovíky težlná, do, Svíle, Galský, do svých řáta a, a,
1: a, a, ga, a galové. galové získali důležité cené vítězné body. Tak. No a úžasně je, jak ty zálpský galové, když plenějí ty galy, ty napakovaný z toho Říma a z, z ty etrusci, nebo jak se to jmenovalo, tak vlastně s, uh, to zase zpomalujou tady ty vítězní body toho gala. Protože vlastně ten gal získává vítězní body jenom za to plenění, Prima. plus má nějaký, který drží. Ale A vůbec ta hra má super mechanismus. Vy máte vítězní body, které jsou vaše. A když ztratíte jedno z těchto území, tak vlastně vám to každý kolo ten bod odečte. Naopak, když držíte uh, vítězný bod soupeře, tak vám ho to přičítá. Či je to takový ten... Okamžitě vás nutí vlastně brání to své Bez... území celkem Bez... logicky, jak se tom útočit. Přesně, a neobětovat své
3: výchozí své pozice.
0: No, funguje ben, to hezky, ne? no a to jsou ty plusy spíš. Tak co jsme ještě nepopsali, tak jsou boje. Tak pojďme říct boje. Já myslím, že popsali jsme aktivace těch karet, popsali jsme, že ty karty jsou opravdu bohaté na události, tak se pojďme pobavit o tom, jak to funguje ten bojový no, systém.
1: No, no, tak boje jsou největší
0: opravdu. <laughs>
1: Kdo hodil tři jedničky, vý,
3: tak ví. Tak, to úplně nepadalo dnes.
0: Tady je vlastně ten princip, že podle toho, kolik máte jednotek v boji, tak, tak vlastně házíte počtem kostek, takže když máte jednu, jednou, když dvě, dvě a když máte aspoň tři, tak třemi kostkami. A vlastně ten máš výsledek jednak záleží na tom, co jste na těch kostkách hodili, takže když hodíte nějaká vyšší čísla od čtyřky výš, tak vlastně způsobujete tím hodem i ztráty soupeři. A zároveň se pak jakoby počítá pomocí nějakých modifikátorů, kdo má vyšší číslo a ten, kdo hodil vyšší číslo, tak vyhrál. Takže opravdu to můžou nastat ty situace, že vy máte jakoby hodně modifikátorů a hodíte hodně špatně, takže jste soupeři nespůsobili vůbec žádnou ztrátu, ale přesto jste to dotáhli na vítězství a ten soupeř do vás třikrát zatne.
1: No, takže jdete ze šesti jednotků do bitvy, soupeř má tři, vy mu nezabijete ani jednu, on vám tři a ustoupí. Jo. To je to prvého vítězství.
0: A je to vlastně tu hezká modifikační tabulka, kdy přesně podle té velikosti armád vlastně se vyhodnotí, kolik máte, slow, kolik máte vlastně těch shiftů do toho hodu. Zároveň je tu krásně vidět to, že vlastně ty velké armády v té době ty velitelé úplně neuměly ovládat, takže prostě když proti své je třeba armáda o 8 jednotkách versus 10 jednotek, tak tam už není žádný rozdíl. Zatímco, když proti sobě boje armáda se třemi a s jednou, tak tam je ten rozdíl obrovský. Takže je vidět, že prostě to velké množství lidí už nejste schopni dostatečně jako dobře zapojit do té bitvy. No
1: tak vlastně tenka ty největší výhoda vojůce byl silný hlas. Že? Takže kam nedokřičel, ty už ho neposlouchali. Úžasně je taky to, že když si nezajistíte ústupovou cestu, tak vás hrozně bolí ústup přes cizí nebo neutrální
0: území. Co ještě se vlastně do toho boje počítá? Tak se bojí čítá kvalita toho velitele, tam je, se to porovná, takže ten, kdo ji má vyšší, tak ten si vlastně ten rozdíl přičte ke svému hodu. Pak tam jsou ještě nějaký vlastně modifikátory alá za to, jestli jdete těma soutěskama, nebo jestli jdete naopak přes úžinu.
1: Pak jsou karty, kdy řek udělá falangu klasickou Ješka, no. zase legie umějí udělat legy, potom zase. Uh-huh. se proti ním dá zahrát karta legie, uh, látkové legie, nebo jak to bylo? Legie v plátěné zbroji, v plátěné zbroji protože jenom.
2: původně s tím konceptem legii přišly samniti a římani to vlastně od nich odkoukali a dovedli to
0: bohužel pro samnity k větší dokonalosti. Co bych ještě řekl, že se mi na těch kartách hrozně líbí, tak dost často, že to není úplně zadarmo, takže vy třeba získáte nějaký bonus do toho boje, ale když ten boj přesto prohrajete, tak naopak třeba o jednu jednotku ztratíte víc nebo o dvě, takže to je moc pěkný, ty, ty hoplíti ty řečtí se prostě dají do té falangy a když to vyjde, tak je to super, ale když to nevíde, tak prostě ztratíte víc víc jednotek.
2: To samý platí vlastně i pro ty samnity, kde jsou podobné karty. Každý má takový. Tak ty karty, které tam jsou bojové, jsou úžasný. Jsou to nejenom karty, které vám dají nějaký modifikátory do boje, ale jsou tam jako i karty, které píšou krásný příběh. Jako nám se třeba stalo, střetlo se římské a galské vojsko. Gal zahrál kartu, že galský válečník vyzývá římanej Římani k Boji a, a ří, římského válečníka k boji, takže se spotkali jenom ty dva válečníci mezi sebou. Říman gala porazil, a Galské vojsko se otočilo a odtáhlo. Mm-hmm.
1: Takže i, i Nebo jsme měli etruský vojsko, které chtělo uplatit římskou armádu a římský velitel to přeplatil, protože mm-hmm. byl z bohatý rodiny, takže se bojovalo a podobné momenty mm-hmm. v tým, že jsou.
0: Je to kouzelný, je to prostě ty ty eventy jsou hrozně tematický, ať už ty bojový, tak vlastně ty, ty klasický, přesně řeknu, může například přivést i slony, takže všichni na to koukají a nevědí si, nevědí co s tím. S tím.
2: Ano. Jo, u některých těch eventů je i poměrně jako výstižnej nebo až i vtipný flavor text, takže třeba jedna karta se jmenuje zle vypadající kuřecí vnitřnosti, která naráží na to věštění před tím bojem a to se dá právě zahrát na to, že vlastně proti vám vytáhne nějaká armáda, vy zahrajete tuhle kartu a tu aktivaci té armády zrušíte, protože oni věřili, že je nějaký
3: zna jako zní to, Takhle ním. to
1: zní, zní hezky, pak si na za cenu po mně dost zdrojů dostanete na plochu diktátora a když se tahnou do té bitvy s tím bonusem, tak vám ho zastaví, kuřecí vnitřnosti, <laughs> jako, <laughs> uh, jako každé CDGčko to zbuzuje emoce a <laughs> jako samozřejmě jako ano, ne, všem se to líbí. No. A
0: já bych řekl, že vesměs v dobrém. Prostě no, ten, ten příběh to vytváří velmi silně. No, ale jako příběh,
2: příběh je v tom úžasnej během, během té naší hry. Teďka tak spousta dílčích epizod, jako který uh, opravdu nás ať už třeba pobavily, mm-hmm. nebo který byly napínavé, nebo který jsme se potom dohrání vlastně mezi sebou znova vyprávěli. Jo? Takže opravdu ten příběh nebo ty příběhy se v tom vtíře To se takový
1: drobnost je. Třeba na konci rozhodoval bod a rozhodovalo i to, jestli vydrží město neapol, ale já jsem vytahl kartu neapol se přiklání k římu jo? nečekaně, jo? tak dávalo to plus dva na obléhací hod. Hezký to bylo. Úplně se to ře nelíbilo. <laughs>
0: No. Dá se to tak říct. Mm-hmm. Tak co dáme plusy, minusy, tak čím začneme? Můžeme mm-hmm. začít určitě plusama, tak začneme třeba od tebe. Honom. Tak mu zkus
3: říct, co tě na to mm-hmm. nejvíc bavilo. Tak vytváří to opravdu pěkný příběh, dokáže to každého hráče vtáhnout do hraní za tu svoji stranu, aby si opravdu užil tu hru a. Je to hodně různorodé a každá ta strana má svůj vlastní způsob boje, své vlastní strategie a jiné cíle, takže se to navzájem moc
1: pěkně doplňuje. Ty si moc CDGčka nehrál, přišlo ti to jasný takhle třeba? Já myslím, že
3: to není nějak složité a určitě dá se do toho stát velmi rychle, takže ty principy jsou... Na tom jednoduché a během jednoho kola se do toho dokáže člověk
2: dostat. No bez zesporu, je to prostě na naučení i na tu složitost. Je to podle mě jedno z nejlehčích z nej multiplayerových CDGček, nebo možná vůbec jako multiplayerových wargame. A i vlastně to, jak ta mapa třeba je malá, tak i máte možnost, jako, bo vám to dává takový zhruba návod, jak, jak to hrát, i tím, že máte vlastně ten svůj balíček, ty svoje nějaký cíle, víte, v čem zhruba ten váš národ je dominantní, takže dá se do toho strašně rychle naskočit, do té hry se podle mě jako hrozně rychle dostanete a... Určitě. Ty karty, které máte v ruce vás, celkem jasně směřují k
3: nějaké vaší strategii toho, toho národa, kterou máte hrát. A,
2: a zároveň vás to nějak jako výrazně neomezuje. Je, no? A zároveň právě. i přesto, jak jsem řekal už před tím, že to budí dojem toho, že to vlastně je taková malá hra, malá mapa, tak je tam spoustu možností, ten prostor je, prostor je veliký, ale nedostavuje se tam taková ta beznaděj a takové to tápání, co někdy u těch her člověk má, když je poprvé začíná hrát. Že vůbec neví. Jo? Jako, tak to tady, tady prostě odpadá.
0: A já si myslím, že je to daný do jisté míry tím, že tu jsou ty jednotlivé balíčky, takže vám se opravdu nestane, že když si jako Gal líznete kartu, která by říkala, že Řím něco může postavit, takže pak přemýšlíte, s čím byste to, jak byste to s tím Zřímem směnili. Tady prostě jste ten GAL a ty vaše karty vám říkají prostě plnit ty městečka a občas vám řeknou, no kdyby se teďka v tohle kolo podařilo jako dobít nějaký město, tak bychom ti za to ještě víc odměnili. A Tuhle tu jako minihru hrajou všichni hráči a neustále se bojíte, jestli jste někomu nešlápl na kůří oko, kdo by se vám pak chtěl jakoby to nějakým způsobem vrátit a ten příběh, který to píše, je neuvěřitelně silný a z těch CDG her je jeden jako z vůbec nejsilnějších pro mě osobně.
1: Historičnost je podle mě velká. Já si myslím, že to pěkně ukazuje ty národy v té asymetričnosti. Poměrně pár pár jednoduchých principů, ale opravdu je z toho cítit. Já jsem si myslím, absolutně nepletl, i když je hraje stejný hráč. Etrusky a Samnity. Jo. Absolutně odlišní národy. Jo. Galové. Kdyby se Gal choval jako Římán, tak neuhraje nic. Tady to je superový. Ty pravidla poměrně jednoduché. Na druhou stranu malinkost do těch pravidel musí, takže asi to hmm. není, asi bych řekl, že je to komplikovanější než ty Washington's work který jsme nazvali tou jakoby Basic CDG. Uh, ta mapa má malá, ale ten pohyb po ní, tam nikdo nikam nelítá nějak extrémně, jo, hmm. je to takový logický ty pohyby. Tak. Je tam hodně občiný ten námořní pohyb, takže, a za mě to funguje no. Hmm.
3: Ne a je, velký, nejsou velký, opravdu jediný, kdo tam opravdu víc pohybuje se ten gal, který dělá ty nájezdy. Ostatní jsou v těch tvých územích a snaží se aspoň udržet ten svůj vliv. Tam. Je fakt, že
1: jsme neviděli spojení hmm. Kartága a Říma, kdyby ano. Řík mohl vozit pak těch deset jednotek, možná by to získalo větší dynamičnost, ale hmm. za mě co to je to úžasná může. je ta možnost to podplácení za ty Etrusky, jako kdy vlastně úplně to otupí to, tu vojenskou sílu toho Říma. Jako... Hmm.
2: A ta historičnost tam opravdu je, jako pokud jsme v některých hrách třeba ten aspekt kritizovali, tak tady pokud o té historii nic nevíte, tak vám ta hra spoustu věcí sama řekne nebo ukáže a spoustu se toho dozvíte. A pokud zase naopak víte, tak si chrochtáte blahem, protože prostě ty věci, o kterých jste četli, a tak v té hře najednou vidíte jo. kluci by to tady určitě potvrdili s těma samnitama, kdy se mi vždycky tady rozjasnili mm-hmm. uh, rozjasnili oči a začal jsem dávat k dobru nějakou historiku uh, protože to je třeba věc, kterou jsem měl načtenou a všechny ty věci, na který jsem se těšil že v té hře budou, tak tam opravdu byly takže Bylo tam a bylo tam jak úžasné... to
1: zavedení do těch průsměků vlastně tak to, jo. Mm-hmm. super no. no tak zkusíme najít nějaký mínusy a hezky to
2: vypadá, mm. pojďme si říct, že to hezky vypadá, prostě ta mapa mm. je pěkná, přehledná. Každý národ má svůj obrázek jednotky, mm. s- svý, svůj obrázek lídra podle nějakých přileb historických, jo. takže je, 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 je to prostě GMT, jsou to, jsou to jako jednoduchý. No, jednoduchý jak znamená, Mautit, Mautit ale hezky to
1: vypadá, jo, Mount no. no. Mapa, no.
0: A je teda jenom v té um, Deluxe edici. A
1: na té mapě jsou ještě všechny tabulky, co potřebujeme. Já jsem snad... Jo, jedna tabulka je mimo to, to provnání těch sil, a jinak je na té uh, mapě měřkyný, opravdu všechno. Měřkyný, měřkyný, měřkyný. Je
0: to jakoby i uživatelsky velmi přívětivý. To prostě to se musí taky nechat. V podstatě jednoduše tu zaznamenáte ty aliance, vidíte tu ty všechny tabulky, které no. potřebujete.
2: Jo, a je to pravda, že opravdu při pohledu na tu mapu vidíte vlastně opravdu všechno. Není potřeba nic moc jako...
3: Jo? nikde jako,
2: okolo. A je to takový prostě i transparentní, jo? když to hrajete, tak, mm. tak jako i z toho pohledu prostě si vidíte, jak si zhruba kdo stojí, nemusí se nic přepočítávat, jako to u těch multiplayerů někdy je, kdy to opravdu vede k nějakému výraznímu počítání. tak panení.
1: Na druhou stranu, očitý mm. negativum, který já na tom vidím, je, ono je to spolně s to pozitivum negativum, ale tím, že jsou ty balíčky nezávislí, tak pokud je nemáte načtený, pokud není někdo, kdo si projde všechny balíčky a udělá si nějakou rešerši, tak jste fakt překvapený tím, co ten soupeř tahá. Pokud se teda opravdu ten hráč, který žije tu dobu, toho starověku, kde nic nebylo daný, jo, tak vám to nevadí, ale někdy tam prostě jsou karty, které by mohli nějakýmu hráči, který si chystá nějakou akci přijít broken. Čili určitě to není pro někoho, kdo chce věci dopočítat a pak ho prostě rozhodí to, že prohrál bitvu, němu někdo zahrál kartu plus 2 a prostě to nepadlo. Je tam potřeba brát to, že ta hra ukazuje ten určitý chaos a ona ta hra to rovná. Tady se většinou by se nemělo stát to, že ta jedna strana je úplně pojetá, protože ta hra to jakoby umí vrátit a hlavně by to měly kompenzovat i ostatní hráči. A to je jako druhý riziko uměnému a negativům, jo. Pokud by se tady tři spikly proti jednomu, tak ho vyřídějí.
0: Ano, je tu no. dokonce mm. i ta eliminace hráče, no. A, ale z druhé strany to, co jsi řekl, on je to jako neduch všech multiplayerových her, prostě když vidíte, že vám někdo na konci o nějaký bod utíká, tak prostě to zpravidla spěje k tomu, že si řeknete, pojďme ho dostat za každou cenu. A pak to samozřejmě chce nějakou jakoby... Rozumnost od těch hráčů, že se nesnaží překračovat ty, řekněme, historické limity toho, jak by to mohlo být prostě jasně, jakoby ono, obecně jakoby všichni jakoby pak jedou na toho lídra, z druhé strany neměli by se domlouvat nějak jako extra detailně, protože se nedá například očekávat, že by se sam, spojil sam, nebo sam, sam, no. samnit spojil s Římanem jenom tak. proto, protože se jim zdá, že řek, má nějaký vítězný body navíc, no. takhle to prostě asi nefunguje většinou.
1: by to nefungovalo. Vždy. A samozřejmě v tom posledním kole je to malinko o tom dobítí těch bodů, takže někdy vyhraje strana, která třeba udělá něco, co by z pohledu pokračující hry byl nesmysl, mm. jo? ale to asi se žádný hry nedá prostě dostat. takový ten sprint před cílovou páskou, kde se totálně
2: vyčerpáte uh-huh. a pak se zhroutíte hnedka večeřová, uh-huh. nejste schopný uh-huh. dalšího pohybu, tak uh-huh. to tady jako může, může, může nastat. No ta eliminace hráče, to je určitě jako trošičku minus a potenciální uh-huh. riziko té hry, protože řekněme si, že ta hra je jako celkem dlouhá. Uh, spíš než na dva, tak to bude asi na tři večery, možná myslím, na dva. Že, jako... Já myslím,
0: že oni většinou říkají, že extra rychlí hráči to jsou schopní mezi 6 sedmi hodinama a průměry jako tak do deseti hodin. Mm. Mm.
1: Čili je opravdu delší hra. To není hra nedělní odpoledne tak, s hodinou. Ale pokud by se
2: stalo, že někdo v půlce jako té hry vypadne, tak je to samozřejmě jako špatný, no, nebo Když otázka je, jak často to se škoda? to stává, my to asi nedokážeme úplně posoudit, ale
3: ale pro průběh té hry je to škoda, když nějaký hráč vypadne počet, pak je člověk osloužený o, o ten jeden prvek, prostě toho hráče, který tam přináší nové věci a a ta hra už by nemusela být tak dobrá. Ale tam to není ta hru, to tak. No. Tím si ty hráči dojí proti sobě, po kazí, ty hry.
0: Z druhé strany ono většinou přesně jako, když někdo někoho pojede hodně a díky tomu vy, ho totálně eliminuje, tak zpravidla ta jedna strana, která přispěla k té eliminaci nejvíc, tak získá takový náskok, že pak ty ostatní mají problémy ukočírovat. A je,
2: je vlastně pravda, že my jsme to i tady, jako v té naší hře teďka, jako viděli, kdy se to opravdu chvíle má přelejvalo tu na jednu, tu na druhou stranu, chvíli na tom Řím byl špatně, pak zase na tom samnitis ti s Etruskama byly špatně, zase se vzchopili, jo, takže nějaký balanční mechanismus tam je.
1: Pokud je tam samozřejmě došlo k tomu, že někdo hraje proti někomu, zaměří se a zničí ho, tak pak samozřejmě může dojít tady k tomu, no. Čili tohle si musí pohýdat už ta hrajecká skupina, to ta hra za ně neudělá.
0: Tak, tak. Jako určitě drobný mínus může být i prostě ty boje, protože tam dochází k hodně divokým výsledkům. Ono když házíte oba kostka kostkama, tak jeden může hodit tři, druhý může hodit 18 a to pak znamená, že jakkoliv velká armáda prostě tu menší neporazí. Ale mně přijde, že to zase jako prostě ukazuje, že tam byl jakoby momentálně nějaký opravdu výborný lídr, skvělém upadnul prostě ten plán. Přišlo mu všechno do karet a pak se podařilo nějakým způsobem ty soupeře rozložit. Takže já s tím problém nemám. Nedochází k tomu tak často, ale prostě dojít k tomu můžete. můžete. A
1: není to tak hrozný, ani jako třeba v těch sukcesorch, které jsme zmiňovali, kde člověk když špatně udělal, to by tu přírodo celou armádu. No. Tady vždycky jakoby, ten pojezd, jakoby to, i ti špatným hodem, není tak, jako, tak vlastně tady
2: Maximální ztráty jsou 6 jednotek plus nějaká karta plus ústup přes nějaký špatný místa, nebo v opravdu v nejkritičtějším případě můžete přijít o všechno, když nemáte kam ustoupit, ale, ale...
1: to už zase chce, ale aby člověk <coughs> udělal určitý chyby v té hře, no. jo? čili ta hra zase vede k tomu, jestli člověk nevysouval bez toho, když má ty uh, zásobovací linie. Já si mi, uh, no. prostě funguje to.
0: Funguje, určitě. Mm-hmm. Takže jo, dáme se do, nebo ty si Martina, neříkal úplně minus, nebo možná z nějakého.
2: Ale jmenovat se toho hráče jako potenciální minus, jinak já tam vlastně žádný moc velký minus nevyněm.
0: Tak se dáme do toho finálního hodnocení. Tak může zase mm-hmm. začít Honzo?
3: No, za mě velice zajímavá hra, přináší spoustu zábavy, spoustu nečekaný chvíl a strategicky zajímavá. Historicky člověka uvede do doby počátku Říma a získá půstu zajímavých informací o této době. A já myslím, že herně moc, pěkný, moc pěkně udělaná.
1: Já bych řekl, není to až tak složitý pravidlově, takže je to přístupný. Na druhou stranu časově těch 10 hodin to malinko dává už spíš pro ty core hráče, ale podle mě ve šterech jako super volba. Pokud někdo nemá rád opravdu takový ten trošku punkový přístup těch success, který já mám teda hrozně rád. Jo. Kde opravdu je to takový občas jako až crazy ta hra, tak tady to je takový bych, bych jako stabilnější. Já bych ji doporučil lidem co se chtějí dozvědět o té době, něco určitě. Takže tohle je hra, ale asi bych ji nedoporučil úplně začátečníkům, nebo
0: Těžko říct, no na jednu stranu to není úplně jakoby složitý, z druhé strany pro spoustu lidí je to trošku neochopitelný tím, že opravdu všichni jakoby vnímají v tom to řecko, je, ta, ten řím jako tu prostě ultimátní sílu, která na tom kontinentě královala, takže a tady vlastně jako to trošku ten koncept celý rozbíjí před ty Římaní opravdu začátku musí vystročovat ty růzky, růžky poměrně opatrně a teprve, když se, kdy se dostatečně rozvinou, tak se vlastně stávají tou to, to mašinérií. Za mě jako jednoznačně je to doporučení, doporučení hodná hra, je to podle mě jedna z mých vůbec nejoblíbenějších multiplayerových her, ale chce to zároveň i specifickou skupinu, která si je schopná tu jistou chaotičnost té hry užít a příliš to neřeší, příliš nemá tendenci nějak analyzovat, paralizovat.
2: Já s tím souhlasem taky si myslím, že to je jedna z nejlepších multiplayerových CDG her nebo možná Wargame vůbec, na starověk možná úplně nejlepší, pokud se bavíme o multiplayerech a třeba srovnání s Genesis, tam prostě podle mě Genesis neobstojí jako ani omylem proti Sort of A oceňuju tu přístupnost a je to prostě hra, kterou bych chtěl mít na stole často. No. To určitě souhlasíme všichni, podle mě. A
0: tak i tak. prostě
2: ta možnost, že vlastně... Vyměníte stranu a hraje úplně jinou hru. Jo? Takže no. i, ta, no. i to, že se vám ta hra jako hne, tak asi neohraje, protože máte tu čtyři naprosto rozdílné strany. Pět, teda pokud bychom hráli v těch pěti hráčích, a opravdu každá se hraje jinak, takže prostě potenciál to má obrovský.
1: A hlavně, i když ta hra určitým způsobem vede, tak ty rozdnutí dělají hráči, čili to není taková ta hra, která trošku hraje za vás. No. Což nikdy upocítový, že není špatný když se s užijí tu dobu. Či tohle je jak pocitovka, tak si to člověk zahraje. Já se tam za ten řím dělal spoustu rozhodnutí. A i za malou chybu to úplně nepotrestá, takže pokud nedojde k eliminaci toho hráče, jako, jak se to říká, za mě palec nahoru. A možná ještě
2: se pojďme říct, já nevím, jak to teďka, popravdě nevím, jak to teďka stojí, za kolik se prodává, jestli GMTčko ještě má, ale v době, kdy jsem to pořizoval, tak to byla i velice levná hra, protože to bylo někde kolem tisíce korun tenkrát. A, mm. a jako prostě za no. tu cenu, jako takovejhle multiplayer game prostě neseženete.
3: No.
2: V tom a poráží to hravě, hravě jako hry, který stojí dvakrát, mm. nebo i víc
1: než dvakrát olek. Tak, tak. A to bylo takový hezký závěrční mm.
0: slovo. Já si myslím. Takže my vám asi popřeme dobrou mm. noc. Dobrou noc. Dobrou, dobrou noc. Kráf